1: 朋友们、同志们，钱钟书年轻时曾对我说过一句心里话。他说：“我支持不得，但愿借毕生精力做做学问。”他当然知道自己不是有钱人家子弟，他首先先得有个职业图生存。项羽的经历才能用来做做学问，他的资源不大，却也不
0: 小了
1: 。在我八十七岁，女儿钱媛和丈夫钟书都相继离开了，我好像一下子就站到了人生的边缘。我已经活了一辈子。
0: 我双手烤着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了。阅读，杨绛在人生的边上
1: 。我，杨绛，钱钟书的夫人。我是一位老人，净说些老话。对于时代，我是个落伍者，没有什么良言贡献。我该平和的迎接每一天，过好每一天，准备回家。钟叔走了，我也想逃，但是逃到哪里去呢？我压根儿不能逃。我得留在人世间打扫现场，尽我应尽的责任。我想跟你聊聊生死。钟书去世的时候，我就选定翻译了柏拉图对话录中的《裴多篇》。翻译前，我已经读过多遍了。我明白苏格拉底就义前的从容不惧，门徒们侃侃而谈讨论生死的场景，深深打动了我。那灵魂不灭的信念，给我以孤单生活下去的勇气。我感到女儿和钟书，并没有走远。应该说，我后来那些走到人生边上的思考，也受到了最初翻译裴多的启发
0: 。在杨绛人生最后的十八年里，他翻译了柏拉图的《裴多篇》，写作出版散文集《从丙午到流亡》，我们仨。走在人生边上，编订八卷本两百五十万字《杨绛文集》，为《洗澡》续写了《洗澡》之后，帮助三联书店定稿出版《钱钟书集》，整理钱钟书的读书笔记和手稿七万多张
1: 。死亡在真正与他面对面之前，永远都是一个深刻的话题。钟书走的时候，这个话题曾经频繁地闪现在我的脑海里，直到自己遇到的那一天。钟书留下几麻袋的手稿与中外文笔记，有七万多页，我陆续整理，整理得井井有条。二十卷的钱钟书手稿及中外笔记，终于在二零一一年面世了。那几年，我饮食控制的很好，少吃油腻，喜欢买大骨棒敲碎了煮汤，加上黑木耳，每天一小碗。我还习惯每天早上散步，后来年纪大了，就改为每天在家里慢走七千步。直到现在，我还能弯腰把手碰到地面，腿脚也很灵活。北京三里河的国务院宿舍区，这是我住了三十七年的地方。我家是院子里唯一一户没有封闭阳台的，一眼就能找到。你问为什么不把阳台封起来？很多人问我这个问题，其实很简单，我想坐在屋里能看到一片蓝天。家里藏书不多。但是字典很多，各种语言的都有。写的密密麻麻的那些字是字典里被纠正的错误。我女儿前缘没有子女，所以家里没有孙辈，很安静。我耳朵不好，和外文所的老友见面，我就只能用写的，写那些我想对他们说的话。大多时候。记者的拜访我是不见的，我身体不好，住了很多次医院，有时候我也不大听得明白他们说些什么，所以就都推掉了。其实没什么好说的，我们这个家很朴素，我们三个人也很单纯。我在我们仨里写过的，这是我在九十二岁时写的书。我想，或许我还可以写写我们这个家庭六十三年的故事。我们与世无求，与人无争，只求相聚在一起。所以我就写
0: 了。我曾做过一个小梦，怪他一声不响的忽然走了。他现在故意慢慢走，让我一程一程送，尽量多聚聚，把一个小梦。拉成了一个万里长梦，这我愿意。宋义成说一声再见，又能见到一面。离别拉得长，是增加痛苦还是减少痛苦呢？我算不清。但是我陪他走得越远，越怕从此不见
1: 。我一个活过百岁的人，已经走到人生的边缘了。我不知道自己还能走多远，寿命是不由自主的。一个世纪的旅途最终也要抵达，而死亡的闯入正是传达这个目的。我记得在下放干校的时候，我就听村里人讲过那个饿死人的年代。
0: 那时候饿死了不知多少人，村村都是死人多活人少，阳气盖不住阴气。快要饿死的人，往往夜里附上了鬼，又哭又说。其实啊，他们只剩了一口气了，没力气说话了。可是附上了鬼，就又哭又说，都是心饿死的人，哭着诉苦。到天亮，附上鬼的人也多半死了。鬼附人生的传说，我听得多了，总不大相信。但是这个世界上，莫名其妙的事儿多着呢、啊
1: 。过去呀、啊，我是活着从牛鬼蛇神的地狱里爬出来的，但许多曾经在思想界驱鬼逐神的人，却未能幸免。那个时候，有人用束腰的皮带猛抽我们，背上的唾沫、鼻涕渗透了薄薄的下衣。我的头发给剪去了一截，这还不够，又勒令我脱去鞋袜，排成一队，然后大家就勾着腰，后人扶着前人的背，绕着院子里的圆形花篮跑圈，谁停步步前或者直起身子就要挨鞭打。恢复自由之后，我将这段经历记录在了丙午丁未年记事里。但是我觉得这没什么。我一生中最大的打击倒是晚年来临的，仲舒和钱元相继病倒。那个时候我八十四岁，我就在北京两头的两个医院里来回这么跑啊，照顾女儿，照顾丈夫。我记得钱元病危的那一天，家中就只有我一个人。我与叶大姐通电话的时候，哭了。我使劲的噎住，但是我使的劲太大了，满腔的热泪把胸口都震裂了。我看着一步一步走过的古道啊，一路上都是离情。有人说，我们的亲人。去世后不再回家，不就证明鬼是没有的吗？我认为啊，身后的事不由得说，我的自问自答也只限于今生今世。死亡啊，好像是遗忘的过程。我写《孟婆茶》的时候是这样想的，这是一则寓言故事。我坐着一辆露天的火车通往来世，两侧没有栏杆，载满了乘客，在云海里痴行。现在我们仨失散了，在这露天的火车上，好像也只剩下我一个人了。我想把我们一家一同的生活岁月再重温一遍，让他们再和我。聚一聚
0: 。我常记起这样一幅画：一个老者背负行囊，拄着拐杖，由山坡下一条小路，慢慢的走进自己的坟墓。自己，仿佛也是如此
1: 。一九一一年七月十七日，我出生在一个开明的知识分子家庭。父亲一九一九年。在美国宾夕法尼亚大学念完法学硕士回国，在北京政法学校任教。长我的有三个姐姐：大姐寿康长我十二岁，二姐童康长我八岁，三姐润康长我五岁。跟祖母和大伯母住在无锡老家，我是第四个女儿，所以叫季康。不久，辛亥革命，父亲辞职回乡照顾祖母，母亲又带着我到上海避难，我们一家就迁到了上海的宝昌路。据我大姐说，父亲在上海操起了律师行业，于是我们一家就随着父亲的调任而到处迁居，住过苏州、杭州，也到过北京。北京的房东是个满人。我第一次见到满洲妇女的时候，已经四岁了。张勋复辟那年，一九一七年，二姐在上海的广慈医院病亡，年仅十五岁。一九一九年，我升入初小三年级，五四运动，大学生开始游行。后来我父亲弃官南归，举家又回到了无锡，租住在沙巷的旧宅里。后来父亲大病了一场，勉强才能起床。一九二零年的除夕，一家人在饭桌上吃了一顿年夜饭。后来我就随大姐、三姐来到了上海，上了启明学校。后来父亲决意要在苏州开律师事务所，我又考入了苏州的振华女中。有一年，校长王继玉先生向我说。我五年修完了六年的功课，于是我跳了一级。一九二七年，我就升到了高中二年级。那一年，北伐成功，女子开始剪去了长发，但学校里尚不允许剪发。可是三姐已经在家中悄悄剪去了辫子。我呢，是在三姐十二月订婚的时候剪去辫子的。高中毕业那年，清华大学开始招收女生，但那一年不到上海招生，只好作罢了。上大学是件大事儿，父母师长都为我选择学校。大家认为男女同校胜于女校，所以我放弃了金陵女大，而读了东吴大学。大学三年，有一学期走读。那个时候，好友蒋恩田已经考入了清华，于是他就劝我转学清华。暑假期内，他陪我到了上海交通大学报考了转学申请，已经领到准考证了。可是弟弟宝昌的结核病突然转危，不前不后，正是在清华招生考试的第一天凌晨，我就这样错过了考期。一九三二年。东吴大学因风潮停课，开学在即，我与同班同学结伴来到燕京大学借读。当时南北交通不便，过长江需由渡船摆渡，再改乘金浦路火车，路上要走三天。我们是在二月二十八号的晚上到了北京，一位旧时东吴转燕京的学友孙军来接我们。我们一行五人就来到了燕京大学东门外一家饭店吃了晚饭，然后就踩着冰走过了未名湖，分别住入了男女宿舍。入学考一完，我就急要到清华看望老友蒋恩田，学友孙军也要到清华看望表兄，这位表兄就是钱钟书。我和他在清华古月堂的门口第一次见面。我第一次见到钱钟书啊，我觉得和眼前这一个穿了一件青布大褂、一双毛布底鞋、戴一副老式大眼镜的书生是不合适的。人世间那么多的一见倾心，我是没有的。后来的事你们大概知道了。我和钟书在苏州一家饭馆内，有男女两家合办了订婚礼。随后我就到北京清华大学研究院上学，住在了女生宿舍。那时候钟书已经毕业了。钟书是在一九三五年考取了应庚款的留学奖金，我也办好了自费留学的手续。于是那一年七月，我们在苏州庙堂巷我家大厅里办了婚礼，之后就去了英国。
0: 一九三五年七月，钟书不足二十五岁，我二十四岁，略欠几天。我们结了婚，同到英国牛津求学。我们离家远处，不附在父母庇荫之下，都有点战战兢兢。但有两人作伴，可相依为命。钟书常自叹着手笨脚，我只知道他不会打蝴蝶结，分不清左脚右脚。拿筷子只会像小孩那样一把抓，我并不知道其他方面他是怎样的笨，怎样的拙。他初到牛津就吻了牛津的地，磕掉大半个门牙。他是一人出门的，下公共汽车还没有站稳，车就开了，他脸朝地摔了一大跤。那时我们在老金家做房客，同屋除了我们夫妇。还有住单身房的两位房客，一个姓林，一个姓曾，都是到牛津访问的医学专家。钟叔摔了跤，自己又走了回来，用大手绢捂着嘴，手绢上全是鲜血。抖开手绢，落下半枚断牙，满口鲜血。我急得不知怎样能把断牙续上，好在同屋都是医生。他们教我陪钟书赶快找牙医拔去断牙，然后再镶假牙
1: 。钟书虽然是个才子，但是对于生活上的事情却是一窍不通的。我为了照顾他，放弃了自己的学业，跟钱钟书来到了英国。钱媛也是在英国出生的，她长得确实像钟书。我在牛津禅院的时候，还和父母通信，以后就没有家里的消息了。也是从报纸上得知了家乡被日军占领的消息，接着从上海三姐那里知道了父亲带了苏州一家人逃往上海避居。我们迁居法国后，大姐也来过几次信，可我总觉得少了一个身影，母亲怎么不说话了？过了年，大姐才告诉我，母亲已经于去年十一月间逃难的时候去世了。她得的是恶性的疟疾，这是我生平第一次遭遇的伤心事，悲苦的不知怎么才好，只会痛哭，哭个没完。中书百急相劝，我就只好忍着。至今我还记得当时遭遇的那种悲苦。所以后来没多久，我们就急着回国了。当时法国已经受到了战事的影响，回国的船票很难买，我们就辗转由里昂大学为我们买了船票，坐三等舱回国。那是一九三八年的八月间。有多少次，我就站在人生的边上，向后看看，向前看看。当我站在人身边上向后看的时候，死亡的脚步就越发近了。但我坚定的相信，死亡并不能带走一切。人活了一辈子，锻炼了一辈子，总会有或多或少的成绩。能有成绩，就不是虚度此生了。如果再向前看呢？再往前去，就要离开人世了。我就以这种方式为死亡画了一个省略号。当我写下这篇文章的时候，我已经乘坐在那辆露天的列车上飞向彼岸了。那些对过往人世的记忆以及属于个人的意志，并没有被死亡带走。他好像总会以另一种方式再回到人世，让人们感知到死亡的尽头并非虚无。我知道，那个戴着老式眼镜、总是笨手笨脚的丈夫和聪慧懂事的女儿，都在等待着我的到来，好像我们仨从来就没有分开过。小
0: 说实际上是一个挺自言自语的一个状态。写作就是一个人对世界的理解，而不应该是一个人被世界绑架。写作的目的不怕世俗，最重要看你能不能写出好作品来
1: 。非常大的情节跟波折的推动，都是在生活的小细节里面
0: 。脏话也是人话的一种。假话才不是真话。我其实挺感谢最后我自己选择了文学啊，我觉得我就说，确实阅读拯救了
1: 人。能够做的事情呢，永远是有限的。什么是无限的？就是心思
0: 。我觉得明白自己不做什么，比明白自己做什么更重要，就更
1: 难。私家车九八六，阅读，每周六晚九点。有声杂志。